0: Det här är överkursen i ADHD. Det vill säga hela Emmas intervju med Lotta Skoglund som är överläkare och docent i psykiatri vid Uppsala universitet. Lotta berättar bland annat om på vilket sätt ADHD både är över och underdiagnostiserat och varför hon som läkare inte är orolig över att hennes patienter lurar till sig ADHD-diagnoser. Men först, vilka symptom är karaktäristiska för ADHD?
1: När man ställer en ADHD-diagnos så tittar man på symptom i tre olika grupper. Det handlar om ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Och sen så ska man enligt diagnoskriterierna då ha fem eller sex av nio symptom i en eller båda av de här olika grupperna. Där ena gruppen är hyperaktivitet, impulsivitet och den andra gruppen är uppmärksamhet. Och sen kan symptomen se ganska olika ut för
2: olika personer förstås, för flickor och pojkar, beroende på vilken ålder man har. Och ADD, det är då utan h alltså utan hyperaktiviteten?
1: Precis, så brukar man säga. Då är symptomen framförallt och handlar om ouppmärksamhet, koncentrationssvårigheter till exempel. Men är det ju också liksom en del av ADHD-spektrat? Ja, man har kallat ADHD olika saker i olika delar av historien. Så först kallades allting för ADD med tillägget hyperaktivitet och nu kallas allting för ADHD. Men att man kan ha en ADHD utan hyperaktivitet, nämligen en ADD.
2: Varför är det viktigt att fånga upp personer med ADHD?
1: Ja, men man ser att när man har de här symptomen som utmärker ADHD så har man svårare att klara det här vanliga livet. Alltså att få till skolan, att få till kompisrelationer för barn till exempel. För vuxna att klara jobbet eller att klara relationer, att klara att vara förälder. Och Att få stöd och hjälp och en förståelse för att man fungerar lite annorlunda och att kunna få behandling till exempel, det brukar göra att man kan få till de här sakerna. Så att om man kan hitta och hjälpa och stötta personer i tid så kan man ofta förhindra väldigt mycket av de negativa konsekvenserna som annars är förknippade
2: med ADHD. Hur går det rent praktiskt till när man ställer den här diagnosen?
1: när man gör en ADHD-utredning som det kallas för då så tittar man på att de här ADHD-symptomen ska ha funnits över hela livet. På engelska kallas ju ADHD, autism och den typen av diagnoser för neurodevelopmental disorders eller NPF eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar säger vi på svenska. Men neurodevelopmental disorders är egentligen bättre för det säger ju någonting om att det här är en försening av vissa områden i hjärnan vissa funktioner i hjärnan som utvecklas lite senare hos vissa personer och det är det man tittar efter när man man gör en utredning, man tittar efter symptom som kan tyda på att det här barnet eller den här vuxna personen har svårare än andra att koncentrera sig till exempel. Och då handlar det ju ganska mycket om att titta över tid, därför att en treåring har alltid svårt att koncentrera sig tillräckligt länge. En treåring kommer alltid att bryta ihop i mataffären om den inte får det godis att man vill ha. Men Vi förväntar oss inte att en trettonåring ska göra det till exempel. Så det handlar om att titta på över tid, har det här barnet eller den här vuxna svårare –än de flesta andra att få till det här. Är det ett medfött syndrom? Så tänker man. Man tänker att det är medfött– –eller att det är åtminstone förvärvas tidigt i livet. Och sen så lever man med sin ADHD– –och det tar sig ganska olika uttryck i olika delar av livet förstås– –beroende på vilka krav som omgivningen ställer på
2: en. Och förut trodde man att det här var något som växte bort– va? –när mm. man blev vuxen, men det anser man inte längre. Jo. Det anser man. Man anser båda och. Man anser att ADHD är en livslång
1: funktionsnedsättning, säger många. Men så ser man också när man tittar på de barnen som får diagnos i barndomen att upp till hälften faktiskt kan faktiskt växa ur sina symptom. Det handlar ju då om att antingen att man hittar strategier, får hjälp och stöd så att man inte längre uppfyller kriterierna för att ha en funktionsnedsättning alltså att det här blir ett problem i livet. Eller att man faktiskt, just på grund av att det här är en utvecklingsrelaterad diagnos så kan man ju faktiskt mogna i kapp. Det finns olika teorier om att man
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är också Sveriges största A-kassa. Och
0: varför ska man vara
2: med i A-kassan? För att sova bättre om nätterna. För det här är ju någonting som ger en trygghet. Man står inte helt utan pengar om man då
0: skulle bli av med arbetet. Och det är ju jättetråkigt att bli av med jobbet. Men det blir ju mindre tråkigt om man har säfat upp lite och betalat in 130 kronor i månaden till akademikernas akassa, Så att man ändå kan få ut upp till 26 400 kronor i månaden. Och om man inte blir av med jobbet så kan man ju vara glad att man bidrar till trygghet för någon annan som förlorar jobbet.
2: Ja och om man byter jobb då behöver man ju inte heller byta A-kassa just för att det handlar ju inte om exakt vad man sysslar med utan det handlar ju om huruvida man är akademiker eller inte. Och det är vi hela livet. Verkligen, det är vi ju redan som studenter och även studenter är välkomna att bli medlemmar om
0: man har som mål att ha minst 180 högskolepoäng. Så gå in på akademikernasakassa.se akassa.se a i ett ord och bli medlem redan i och tryggare kan inga vara än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskara är större <laughs> och medlemmarna med. Tusen tack, Akademikernas saker för att ni sponsrar aktion. A-kursen sponsras av TCO,
2: tjänstemännens central organisation.
0: Föräldraförsäkringen fyller 50 år i år. Hip, hip, hurra. hurra! för dem. Eller hurra för oss. Ja, gud ja. Vi är ett rätt stort kring som har kunnat njuta av denna föräldraförsäkring som när den kom till kallades för ett vansinnigt förslag av motståndarna. Men den revolutionerade synen på jämställt föräldraskap och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt. Men sedan 2018 har det stått nästan helt still på den fronten, vilket är ju supertrist. För det här ojämna uttaget skapar långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och i snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år. Och det här innebär ju att papp missar en massa värdefullt tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation.
2: Hur hade ni det? Var ni bra på att dela? Vi var väldigt bra på att dela, skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärlig. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola.
0: Så dela med det, säger vi. Eller hur?
2: Absolut. Och
0: för att fira denna fantastiska 50-årsdag som försäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historia äter Anda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt. Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen. Om man får behandling i tid, om man får rätt
1: stöd, om man har en bra miljö och stöttande miljö runt omkring sig så kanske man kan mogna ur sin ADHD. Så att att en hel del personer kan behöva bli av med sina ADHD-diagnoser som vuxna är inget konstigt alls. Det är bara precis som det ska vara.
2: Och hur ofta blir man liksom? Vad ska man säga? Fiskförklarad? Det hänger lite grann
1: ihop med också hur svåra ADHD-symptom man har som barn. Så att de som har väldigt, väldigt svåra ADHD är väldigt stora problem, där är en mindre. Där kanske det är runt omkring 10% som faktiskt ändå kan mogna ur sin ADHD. Men har man ganska lindriga ADHD-symptom, då kan det faktiskt vara så att det är över hälften av de som uppfyller kriterierna för en lindrig ADHD-diagnos som barn som inte längre har den diagnosen som vuxna.
2: Har förekomsten av ADHD ökat över tid? Ja. Och vad beror det då på? Förekomsten
1: av ADHD-diagnoser har ökat över tid. Och om jag kunde svara på vad det berodde på så skulle jag vara jätteglad. Jag tror inte att det är så enkelt att någon kan svara på exakt varför. Utan det finns massor av olika förklaringsmodeller som vi tror att vi måste titta på parallellt. Nummer ett så har det ju ökat för att kunskapen ökat. Idag så ställer vi frågan, kan det här bero på ADHD? Till många fler personer än vad vi gjorde för bara 20-30 år sedan. Idag ställer vi frågan till kan det här bero på ADHD till en vuxen person. Det gjorde vi inte för 20-30 år sedan kanske. Så att kunskapen ökat är ett viktigt område. Sen så tror jag också att vi måste titta på att vi har en ganska snabb samhällsutveckling idag. Det har hänt väldigt mycket på hur skolan är upplagd, vad som förväntas av en vuxen person i ett arbetsliv idag. Vi har en helt annan på gott och ont miljö som möjligtvis skulle kunna göra att fler får svårt att upplägga hålla den typen av koncentration som man behöver för att klara av skolan idag till exempel. Så det finns en massa sådana områden också som vi måste titta på. Sen så kan det också ha att göra med att vi faktiskt också helt medvetet har förändrat diagnoskriterierna. Vi gör upprepat så att vi uppdaterar våra diagnosmanualer. Alltså de texterna som vi använder när vi tittar på när vi ska ställa en diagnos. Vi uppdaterar dem hela tiden. Och nu när vi gjorde den senaste uppdateringen 2013 så sänkte vi faktiskt eh, kraven för vad en människa behöver uppfylla för kriterier för att få en ADHD-diagnos. Så det var helt medvetet så att vi tänker att efter den här förändringen så kommer fler att få en ADHD-diagnos. Så det är också en sån faktor. Så många olika typer av faktorer. Det vi inte tror att det beror på det är att det är någonting i dricksvattnet eller att det är någonting i luften som gör att fler skulle drabbas av ADHD. Utan vi tänker oss att ADHD är en diagnos som... Alltid kommer att behöva sättas i en kontext, i ett sammanhang. Och just nu i sammanhanget att vi har galet mycket sociala medier, vi har skärmar, vi har telefoner. Vi har jättemycket svårare att avgränsa när jag är ledig, när jag är på jobbet. För mobilen har vi mejlen i och vi har en skola som delvis kanske kräver andra saker av barn idag än vad den gjorde för 30-40 år sedan.
2: Skulle du säga att ADHD är underdiagnostiserat eller överdiagnostiserat? Ja,
1: du svarar ja, ja både ja. och alltså. Ja, ja nej, men nummer ett så måste vi kanske fråga oss vad menar vi med över- och underdiagnostisering. För att när vi säger över- och underdiagnostisering så menar vi ju då att vi underdiagnostiserar så finns det ADHD-människor som inte har fått sin ADHD-diagnos. Det är en underdiagnostisering. En överdiagnostisering skulle då betyda att det finns en massa människor där ute med ADHD-diagnos som inte har den diagnosen. Där diagnosen är fel egentligen. Och jag tänker att om vi börjar med underdiagnostisering så tror jag att det förekommer ja eller vi kan nog ganska säkert säga att det förekommer beroende på vilken grupp vi tittar på. Om vi tittar på alla människor i samhället så bör 5-6% av alla ha en ADHD-diagnos. Men går vi in i väntrummet på en beroendemottagning- då bör varannan person som sitter där inne ha en ADHD-diagnos. Så nummer ett så måste vi titta på olika grupper- och säga att i vissa grupper så kommer ADHD absolut att vara underdiagnos. Vi kommer missa en massa människor som behöver en diagnos. Flickor och kvinnor har också historiskt sett varit en sån grupp- där vi har missat dem alldeles för länge- så där finns det en underdiagnostisering som pågår i vissa grupper och där vi måste bli mycket bättre. Men om vi tittar på överdiagnostisering istället då så skulle det då om vi med överdiagnostisering menar att vi felaktigt diagnostiserar personer så tror jag det förekommer men det är inte ett jättestort problem. Däremot så förekommer det nog att vi ställer en diagnos där man ligger tidigare på skalan där man kanske ännu inte eller för tio år sedan inte hade uppnått kriterierna för en diagnos. Man har inte tyckt att det här var en tillräckligt allvarlig symptombild för att uppnå en ADHD-diagnos. Och kanske är vi lite för snabba idag beroende också på att vi kanske inte gör alltid tillräckligt ordentliga bakgrundsutforskningar innan. För ADHD-diagnosen är i princip ganska lätt att ställa om du bara ger någon ett skattningsformulär och ber den berätta hur den känner sig just nu. Medan om du tittar tillbaka på en persons hela liv och ser skulle ADHD kunna vara en av förklaringsmodellerna till varför den här personen
2: har så jobbigt just nu så är det en ganska komplicerad diagnos ställa. Kan det också vara att man egentligen har något annat typ av syndrom där symptomerna överlappar?
1: Absolut, och det är ju mer regeln undantag vid ADHD just, att man har det som kallas för då samsjuklighet, och det är ju då att man uppfyller liksom kriterierna för fler olika diagnoser samtidigt, och det blir ju jättelurigt därför att väldigt mycket av det som vi letar efter vid ADHD kan också finnas i andra diagnoser. Så är ju liksom psykiatriska diagnoser så här beskaffade. De är ju egentligen bara beskrivningar av en massa symptom som någon känner eller upplever, eller en annan ser att någon kämpar med. Och sen så säger vi att de här symptomen hör ihop till en diagnos. Men det finns ju massor av symptom som finns i massor av olika diagnoser som överlappar i varandra. Och det blir jätteviktigt då när man gör en ADHD-utredning att man liksom tittar på så här, okej, okay, överlappen är superviktiga, men vilken diagnos förklarar den här personens svårigheter bäst? Är det ADHD? Eller är det kanske depression? Eller är det bipolär? Eller är det en personlighetssyndrom? Eller är det liksom En jättejobbig livskris. Allt det här kan se exakt likadant ut för ett otränat öga eller vid första anblicken för ett tränat öga också.
2: ADHD-diagnosen är ju vanligare bland pojkar. Beror det på någon sorts biologisk skillnad mellan könen eller beror det på att flickor med ADHD inte diagnostiseras och fångas upp i samma utsträckning? Man tror att det beror på det senare, att vi är sämre
1: på att hitta flickor och kvinnor. för att flickor och kvinnor i större utsträckning har det här som vi kallar för ADD, alltså utan hyperaktiviteten. Och syns det inte utåt så är det svårare för andra och för omgivningen att förstå att den här tjejen kämpar på olika sätt. Så vi tror att vi missar flickor och kvinnor av den anledningen men det skulle ju också kunna vara så att pojkar av olika anledningar är känsligare för de här miljöfaktorerna som vi vet är förknippade med ADHD. Till exempel att födas väldigt för tidigt, olika typer av förlossningsskador, olika typer av miljöpåverkan under graviditet och sådana saker. Det vet vi ju inte riktigt, men det finns ju sådana tankar. Så det skulle ju kunna vara så att det ska vara en liten överrepresentation hos pojkar. Det vet vi inte riktigt, men det ska inte se ut så som det har gjort historiskt att det liksom går 20 pojkar på varje tjej och så. Det vet vi ganska säkert idag att det stämmer inte. Utan snarare är det så att flickorna flyger under radarn under barndomen. Därför att flickor också på gruppnivå tidigare fattar vad som lite förväntas av dem. Så de hittar sätt att Kompensera. Vilket i sig inte behöver vara något dåligt. Det är ju jättebra att man hittar sätt och strategier. Och Men sen så kommer det allt mer kunskap kring också när de hormonella faktorer kommer in. Som är ju viktigt för både flickor och pojkar i olika perioder av livet. Så, så verkar det som att flickornas
2: symptom kanske blir mer synliga både för dem och för andra. Finns det någon sån här överlapp mellan ADHD hos flickor och premenstruella problem eller hormonella symptom? Ja men det gör ju det och här ska man vara lite försiktig därför
1: att det är väldigt lätt att börja slänga sig med och säga att så är det ju. Därför att det är så himla många kvinnor och flickor, eftersom den här kunskapen börjar komma nu så är det så många som berättar om att det är så här. Men tittar man på forskningen så finns det två studier. Som visar alltså, ja. Så, så, ja. Men jag hör det hela tiden. Varenda dag så berättar flickor och kvinnor som jag träffar om hur otroligt påverkade de har varit av sina hormoner. På ett helt annat sätt. Och Helena Koppkallner och jag som jobbar tillsammans med de här flickorna. Hon från gynekologihållet och jag från psykiatrihållet. Vi ser ju det hela tiden. Och när vi frågar våra kollegor så säger de vet ni vilka de här tjejerna är? Ja, det vet vi. De tål inte sina hormoner. De mår jättedåligt i liksom, olika typer av hormonella faser. i är menscykeln. De tål inte P-piller. De slutar med dem. De, alltså, de har jättemycket stök kring det här. Men det finns ingen forskning som man ska äkta sig jättenoga för att liksom säga att det är så här. Jag tror att det är så här. Mm. Men det är ju upp till oss att visa det mm. också. Då har ni mycket att göra där. Mm, vi gör det, har det? Och, och det är ju kul. Mm. 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 Verkligen. Hur behandlas ADHD? Det som är bra med ADHD är att det finns väldigt tydliga ramar runt. Liksom, dels så här, hur ska en utredning gå till och sen också vad är det för behandling som är effektiv. Det finns nästan inga psykiatriska symptom där vi har så mycket forskning som visar vikten av och effekten av behandling. Och då säger man att ADHD behandlas via multimodal behandlingsinsats. Och multimodal betyder tre olika, i det här fallet då. Och där är psykoedukation, alltså att få lära sig mer om vad ADHD är och hur det funkar för mig och vad finns det för stöd i samhället. Sen är det olika typer av tekniska hjälpmedel, kanske appar eller tyngdtäck om man sover dåligt. Och sen så är det läkemedelsbehandling. Och där har vi som sagt mycket forskning som visar att den här behandlingen är säker och effektiv. Den funkar inte för alla och att man ofta behöver individanpassare.
2: Och finns det någon sorts liksom så här kognitiv beteendeterapi som man använder sig av? Alltså de
1: insatserna som man har bygger ju ofta på kognitiv beteendeterapi. Men... Man tänker sig inte att man vid ADHD behöver terapi i den traditionella formen utan att det handlar ganska mycket mer om, jag brukar säga så här, det kanske inte handlar så himla mycket om hur du mår, det kanske handlar om hur det går. Och då är det ganska bra med de här KBT-baserade strategierna för då handlar det, om, liksom, det handlar om att få livet att funka bättre för om det går bättre så mår man bättre. Så lite mer av det tänket har man faktiskt kring ADHD jämfört med kanske vad man inte har i, har i traditionell psykiatri så handlar det ju väldigt mycket om att ta reda på varför man känner på det här sättet. Så. Nu handlar det mer om att få saker och ting att funka och då tänker man att då kommer liksom det psykiska måendet på liksom köpet. Finns det några risker med läkemedelsbehandlingen? Det finns alltid med läkemedelsbehandling. Det är alltid en avvägning med nytta och risk. Och riskerna är ofta ganska tydligt kopplade till individen. Alltså på gruppnivå så kan man säga att ADHD-läkemedel ofta har en ganska snäll biverkningsprofil faktiskt. Det är få väldigt allvarliga tillstånd eller biverkningar som är förknippat på gruppnivå. Däremot så måste man ju titta på varje människa och säga att om det här är en person som har svårt eller ett barn som har svårt att gå upp i vikt så är ju viktnedgång till exempel eller aptitnedsättning en vanlig biverkan som för de flesta är inte är så allvarlig men för det barnet kan vara det. Sömnsvårigheter kanske inte så farligt för någon som liksom aldrig kommer upp ur sängen och bara sover bort hela dagarna, då är det bara bra att man blir lite piggare och får lite mer energi, medan för någon som har är det är jätteallvarligt. Så att det handlar mer om att titta på vilka ja men riskfaktorer har den här personen, och sen titta på om ADHD-läkemedel kan vara lämpligt eller olämpligt
2: för just den här personen. Finns det mycket liksom fördomar kring ADHD-läkemedel?
1: Ja, men det skulle jag säga att det finns generellt kring ADHD och kring läkemedel också. Och att ADHD-läkemedel är ju också narkotikaklassade, vilket alltid gör att det blir lite laddat för de som ska använda det och för oss som ska förskriva det. Det tycker jag också finns goda anledningar till. ADHD-läkemedel togs bort av Socialstyrelsen på 60-talet just för att det var en överförskrivning och ett läckage och ett användande helt utanför indikationerna och, och meningen med användandet. Och därför är det jätteviktigt att vi fortsätter att vara väldigt noga tycker jag med vem som får läkemedel och hur de här läkemedlen används. Men därifrån till att vara livrädda för att använda dem när de är faktiskt när de används på rätt sätt är bland de mest effektiva läkemedels läkemedelspreparaten som vi har i psykiatrin idag. Så att det gäller återigen så här, låt inte den här pendeln gå allt för långt åt ena eller andra hållet.
2: Om man då har fått en ADHD-diagnos, fast man kanske egentligen borde fått någon annan typ av diagnos, och så äter man ADHD-medicin, hur påverkas man då?
1: Ja, men egentligen så är det en onödig medicinering då, och då kan man ju dels få biverkningar. Men det går egentligen inte att använda medicin för att säga liksom att den här personen har ADHD eller inte, utan... Då får man ju de här effekterna då av medicinen som kan handla om att man kan bli piggare, man kan få mer energi, man kan bli mer faktiskt också fokuserad. Men i och med att man då lägger det ovanpå en funktion som redan är anpassad till hur man är och hur livet ska vara så blir det... Ofta är det då att det kan upplevas som att man blir personligt förändrad eller att man får biverkningar, att man blir stressad, att man får ångest, att man får svårt att sova till exempel.
2: För ibland så hör man ju att folk nästan liksom lurar till sig ADHD-diagnos för att få mediciner så att man ska kunna arbeta mm. ännu mer eller till och med gå ner i vikt.
1: Mm. Det finns faktiskt studier som tittar just på det här med, det kallas för malingering alltså att man försöker lura sin läkare att man har ADHD för att få ADHD läkemedel. Och det är ju därför att ADHD läkemedel kan användas som prestationshöjare, både liksom kognitivt, alltså akademiskt i skola och som en pluggdråg förstås och sen att det kan också i idrottssammanhang också användas. Så, så det är klart att man ska vara jättenog och det här är ju en av de anledningarna till att det är så viktigt att rätt personer får diagnoser och sen kan ju också läkemedlen användas felaktigt där man använder sig av Biverkningar till exempel att tidnedsättning för att gå ner i vikt- men då ska man veta att de här studierna som tittar på det här för de personerna som använder ADHD-läkemedel felaktigt eller de personerna som försöker lura sig till en ADHD-diagnos de har mycket högre grad av ADHD-drag än andra. Vilket är lite roligt. Eller lite så här, tydligt ändå. Så att vi kanske inte ska vara så jätterädda för att bli lurade. Jag tänker ofta så som läkare. Jag behöver inte vara så rädd att, att någon är ute för att lura mig. Sen är det också så att till exempel ADHD, vissa ADHD-läkemedel har indikationen hetsättningsstörning i USA det har inte Sverige. Så att återigen det är lite mer komplext än vad det kan verka på ytan när vi pratar om att nu är det så många
2: som springer och försöker lura till sig en diagnos för att bli bättre i skolan eller smalare och snyggare. Så. Hur mycket vet man om orsaken bakom ADHD och vad det finns för riskfaktorer? Ja men idag vet man att ADHD orsakas till
1: väldigt hög grad av genetiska faktorer. Det betyder inte att ADHD är 100% ärftligt. Men enligt forskningen så säger man att 80% av risken för att få ADHD förklaras av genetiska faktorer, alltså av ärftliga faktorer. Sen är det ju så att det är aldrig så när det gäller såna här heterogena diagnoser, alltså diagnoser som kan se så olika ut, så är det nästan aldrig så att det är en specifik gen. Och det har man heller inte kunnat hitta, att det är är den här genen som är ADHD-genen eller det är dopamingenen. Så Så är det absolut inte. Men det är nog sannolikt så att det är väldigt många gener i i en ny kombination för den här individen och sen är det ju alltid de generna i sin miljö. Och det är ju faktiskt bara miljön vi kan påverka så att det är ju, även om man säger då att det är väldigt ärftligt så är det ju jätteviktigt att se att det kanske är miljön som gör att det här barnet eller den här vuxna faktiskt får ADHD-symptom eller inte.
2: Kan man ha en släng av ADHD utan att det blir en funktionsnedsättning?
1: Det är en jättebra fråga och jag gillar inte det där med att ha en släng av någonting. Vi måste ju så börja med att säga att ADHD är på riktigt. Det är en funktionsnedsättning som utan diagnos och behandling kommer att göra att du lever åtta till tretton år kortare än en annan person av samma ålderkön och socioekonomiska förutsättningar. Så det måste man börja med att säga. Men sen måste man också säga då att alla de symptomen som finns vid ADHD finns ju hos oss alla. Alltså i olika grad. Det är ju ingen som är eller inte är impulsiv eller är eller inte är uppmärksam. Och det där är ju sjukt svårt egentligen att få ihop i huvudet då. Så ja, du kan ju ha många ADHD-drag och där kommer ju miljön in också. Har du då många ADHD-drag och så en väldigt, väldigt gynnsam miljö alltså där du får vara precis så här där det inte skadar dig eller någon annan så har du ju på ett sätt då en ADHD-profil men kanske inte någon funktionsnedsättning och då ska du väl inte ha någon diagnos heller då.
3: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Skulle du säga att personer med ADHD är mer kreativa? Det där
1: är en jättesvår fråga jag skulle vilja börja med att problematisera det, därför att jag stod på bokmässan en gång och så kom det fram en mamma och så sa hon så här, jag är så tacksam för att du står emot det här med superkrafttänket för att jag har en dotter med ADD och hon har ingen superkraft, och att liksom använda sig av positiva egenskaper och styrkor för att definiera någon form av andra sidan av myntet i en diagnos, jag tror att det kan vara ganska farligt Å andra sidan, superviktigt att vi inte bara fokuserar på det negativa, det dåliga med att ha en diagnos. Men jag tror att vi måste hålla i sär liksom i vilket forum vi pratar om de här sakerna. veteligen så finns det ytterst små studier av väldigt dålig kvalitet som tyder på att det skulle kunna vara liksom andra sidan av myntet att personer med ADHD skulle kunna vara mer kreativa. Men om du tittar på impulsivitet till exempel så kan det ju vara så att om du är mer impulsiv, dina tankar far iväg, du stannar inte kvar i den uppgiften du hade tänkt att göra idag utan du far iväg och börjar starta upp något annat projekt så skulle det kunna hända sig så att det projektet blir, det var liksom där du breakade grattis, då måste man väl säga då att, att den här ADHD-hjärnan- på något vis har varit inblandad i den här kreativiteten. Man måste bara säga då att ungefär tusen gånger- av de här gångerna som den här ADHD-hjärnan får iväg- så blir det ju inte alls något bra, utan snarare precis tvärtom. Du kanske till och med förlorar jobbet. Så att det är jobbigt att behöva ha så här många tankar i huvudet samtidigt- och behöva se saker så här komplext, tycker jag. Men jag lite vänder mig emot det här och säger att ADHD-personer är sina kreativa- De kan vara otroligt okreativa också, därför att det bara stannar. gärna bara stannar. Det finns ingenting där. Så jag behöver mer och bättre forskning för att jag ska kunna säga att ADHD-personer generellt
2: är kreativa. Och vad ser du för längningen för problem om man då börjar prata om ADHD som en sorts superkraft eller andra funktionsnedsättningar som superkrafter?
1: Men jag ser en problem med att vi liksom suddar ut gränserna mellan vad som är diagnoser och vad som är personlighet och vad som är hälso- och sjukvårdens roll i det här och ansvar och vad som är personens ansvar och sådär. Jag, jag tror att alla har egentligen goda intentioner när vi använder oss av superkraftstankarna och försöker närma oss varandras verkligheter och sådär men jag är lite rädd att det suddar ut och skvalpar ut det här som ändå är diagnoser och funktionsnedsättningar och där vi på samhällsnivå faktiskt kommer känna jättemycket på att anpassa och se till att så många som möjligt får liksom rätt möjligheter att fungera i ett samhälle. Att vi liksom skvalpar ut det för mycket om vi börjar prata om superkrafter. Därför att jag tänker att liksom väldigt många, eller de flesta av de personerna med ADHD som jag känner som är superfröngångsrika och otroligt liksom duktiga på det de gör. Jag tänker att det är alltid så jättemycket på grund av deras ADHD, utan att de är faktiskt väldigt begåvade på en massa andra sätt. Alltså man kan ha hög IQ, man kan vara väldigt konstnärligt begåvad, man kan vara musikalisk, man kan vara social. Alltså det finns massor av saker som jag inte nödvändigtvis tycker har hemma i ADHD-diagnosen
2: utan som har hemma hos personen istället. Så att man kan vara framgångsrik trots ADHD men inte kanske tack vare. Ja, men ADHD. precis.
1: Jag tänker att de allra flesta fallen är det så. Och sen finns det säkert några som är framgångsrika tack vare sin ADHD. Men då är det nästan alltid så att de äger skiten ur sin ADHD. Alltså då är det örnkoll koll på varenda del och drag av sin ADHD-problematik. Väldigt väldigt sällan är de skulle jag säga som är framgångsrika tack vare sin ADHD, skulle liksom använda sina ADHD-drag och skoja om dem eller på något vis koketera med det, utan då är det hardcore. Jag skulle säga att man är framgångsrik med ADHD, vilket väldigt många är, trots sin ADHD, för att man får koll på sin ADHD, man tar den på allvar och man har andra styrkor och andra starka sidor.
2: Hur påverkar ADHD förmågan att ha nära relationer?
1: Det är en jättebra fråga, därför att jag brukar säga att ADHD är ju liksom en 24-7-diagnos. Den kommer med en överallt. Den är med i skolan, den är med på jobbet och den är såklart hemma. Den är i föräldraskap och den är i relationer. Och en central del av ADHD-diagnosen som vi pratar mer, och mer om idag men som inte finns med i diagnoskriterierna är ju känslomässig reglering. Är en super stor del av svårigheterna som är kopplade till adhd över hela liksom livet. Och där är det ju så många som beskriver just att man... Ja, man inte kan hålla ihop sig känslomässigt man far ut, man hamnar i bråk och konflikter man sårar andra för att man säger saker innan man har tänkt färdigt och vi ser, om vi tittar på forskningen så ser vi ju att personer med ADHD har jättemycket svårare att få ihop sina relationer, man skiljer sig oftare man byter jobb oftare, man har färre nära och meningsfulla relationer man har sämre kontakt med sina barn och sina föräldrar, så det här är ju ett jätteproblem som vi, om vi adresserar det på rätt sätt och förstår det kan ju göra jättemycket mer. men det är en stor och ensamhet är en folksjuk som säger man ibland lite slarvigt. Och här har vi en grupp som liksom verkligen har hög risk för det. Har
2: personer med ADHD oftare ångest och depression?
1: Ja, bara det att du har en ADHD-diagnos gör att du med ganska stor statistisk sannolikhet också kommer att uppfylla en, två, tre andra diagnostiska kriterier alltså, och då är ångest och depression de vanligaste samsjukligheterna, alltså de vanligaste diagnoserna som man har samtidigt som sin ADHD.
2: Hänger det ihop med det här med liksom känsloreglering? Det hänger ihop på flera olika sätt.
1: Dels så ser man att det finns en genetisk ökad risk för att också ha andra typer av affektiva sjukdomar, alltså bipolär sjukdom till exempel depression Så det verkar som att det finns en genetisk ökad risk. Så bara för att du har ADHD så har du också ökad risk att få andra tillstånd. Men sen så är det också såklart att alla de konsekvenserna av att leva med ADHD som du har kan ju i sin tur göra att man blir deprimerad. Alltså om du inte får till dina relationer och du inte funkar i skolan du dricker för mycket alkohol alltså så här, alla de sakerna som, är, som kan vara konsekvenser av ADHD
2: kan ju också göra att man får ångest och att man blir deprimerad. Så det kan komma från två håll. Du nämnde alkohol här. Har personer med ADHD ökad risk för beroende och också kriminalitet? Ja,
1: Det har man också och det är jätteviktigt att säga att alla med ADHD kommer inte att bli kriminella och alla med ADHD kommer inte att få beroendesjukdom men man ska veta att man på gruppnivå har den ökade risken och och det är jätteviktigt att veta om och att återigen den här risken bär man med sig i sina gener att det finns studier där vi kan visa att bara genom att ha en släkting som har ADHD så har man ökad risk för beroendesjukdom och vice versa. Så att att de här som tillstånden förekommer samtidigt är inte så konstigt de involverar också samma processer och delar av hjärnan så där, med belöningssystem och med dopamin och så. Så man ska veta om det, tänker jag. Sen så går det ju alltså utmärkt att leva ett jättebra liv med ADHD trots att man har lite annat belöningssystem. Och de allra flesta drabbas inte av alkoholberoende till exempel men man har väldigt väldigt förhöjd risk. Och man ska vara försiktig och rädda
2: om sig själv, speciellt då i perioder av kris eller av annan psykisk belastning. För att minska de här riskerna för kriminalitet och beroende är det viktigt att liksom veta om att man har ADHD och kanske får liksom behandling och stöd tidigt i livet? Det ser ut
1: så om man tittar på forskningen och även förstås om, man tittar liksom, om jag tittar på i min kliniska vardag så tänker jag att det är precis samma sak som jag ser som man ser i forskningen, nämligen att ju tidigare man får diagnos och rätt stöd och insatser desto bättre verkar det gå för en i livet med tanke på alla de här negativa konsekvenserna som ADHD kan ha i livet och då är ju just det här med att drabbas av skadebruk och beroende, alkoholproblem till exempel, eller att börja röka tidigt eller att som tjej hamna i situationer där man liksom tar risker och kanske blir gravid och får barn alldeles för tidigt. De riskerna verkar minska om man får diagnos och stöd och behandling tidigt
2: då. Är det viktigt med rutiner och till exempel regelbunden sömn för personer med ADHD?
1: Ja, det är sannolikt viktigt för alla. Alla de här livsstilsfaktorerna som att äta rätt, att sova regelbundet eller att träna lite grann lagom och sådär är ju viktigt för alla. Och det verkar som att det är särskilt viktigt om man har ADHD och särskilt svårt också att få till det.
2: Det är lite orättvist. Ja, nog, det är
1: jätteorättvist. Men, men det är ganska häftigt också för att om man verkligen kan förstå det, acceptera att det är orättvist, så kan man få till det. Och det är nästan lite så tycker jag att man kan få ännu bättre effekt också. Så att där tycker jag att man kan titta så nästan på den här andra sidan av myntet. Att får man faktiskt pejl på det där och får man ordning på sina rutiner så är det nästan
2: så att man får liksom ut lite mer av det än vanliga personen utan det Ja. Vi har ju pratat om det här samspelet mellan gener och miljö och också då att skolan och på arbetsplatser har allt större krav på att man ska kunna sitta still under lång tid. Man ska kunna ha ett långvarigt fokus. Är det inte viktigt då att man också funderar över att det kanske är miljön som måste förändras så att den blir mer tillåtande för människor som har svårt att kanske sitta stilla och koncentrera sig. Hur tänker du om det?
1: Det där är en jätteviktig och jättestor fråga och jag tror att den frågan hänger ihop med väldigt mycket av det vi har pratat om tidigare. Också det här med varför ökar diagnoserna så himla mycket nu. Och jag tänker att nu har vi blivit duktiga på att ställa de här diagnoserna och ge människor bra förklaringsmodeller. Men de här människorna ska ju sen ut i ett liv. De ska få en skola att fungera, en arbetsplats att fungera. Och där tror jag att vi har jättestort ansvar som samhälle att skapa en miljö som gör att fler personer kan klara av att leva ett vanligt liv och att växa liksom upp enligt sin fulla potential. Så idag så kräver skolan ganska mycket mer, tänker vi oss av de exekutiva funktionerna, alltså av hjärnans lite högre funktioner för yngre barn. Vi hade en lite större styrning för på gott och ont säkert. Vi kan hitta massor av liksom, argument för varför skolan har blivit väldigt mycket bättre idag också. Så det säger jag inte. Men den har också blivit mer komplex på vissa sätt och där krävs det mer av våra högre funktioner och där kommer till exempel pojkar som är lite senare utvecklade att få svårare. Där kommer de som är födda sen på året att få svårare och där kommer de med ADHD att få svårare. Så här har vi en ökad grupp som riskerar att falla ut och precis så är det ju för oss vuxna också på en arbetsmarknad eller i ett samhälle. Lite så här känns det som att vi kör sjukt fort. Lite så här som när vi som är uppväxta på 70-talet som låg liksom bak eller så fönsterrutan på Saab 99 så när man åkte till Skåne och så fick man ligga där och läsa kalle pocket där, liksom, utan så, här, så fattade vi att det där är nog inte så bra och liksom, trafiksäkert och sen så började vi liksom, bygga in ett system för hur vi liksom, åker bil lite tror jag att vi måste tänka på liksom, arbetsmiljö och hjärnan i vårt samhälle också att nu när vi har skärmar och vi har en allt otydligare liksom, ramar kring vad är fritid vad är arbetstid och sådär Istället för att bara då fokusera på att diagnostisera fler med utmattningsdepressioner, sjukskrivningar, ADHD, depression, den psykiska ohälsan då som är liksom begreppet för alla diagnoser som ökar då.
2: För många individer säger ju att det är väldigt skönt att få de här diagnoserna också för det blir ju liksom på något sätt ett sätt att förklara varför man inte riktigt kan hantera alla de här kraven mm. som läggs på individer. Så det är ju en svår mm. balansgång det där tänker jag ju också. Ska man ge en diagnos eller ska man inte i och med att diagnosen innebär att man liksom mm. får stöd som mm. man behöver samtidigt som miljön och alla dess krav för att bli liksom orört?
1: Ja, men det är jättesvårt och det är så här, vem äger problemet? Alltså som läkare när jag sitter framför en person där jag vet att om jag ger den här personen en diagnos så kommer den här personen att få hjälp och stöd för att en diagnos är också kopplad till en insats. Om jag ger den här personen en diagnos så är sannolikheten att det går bättre den här personen större. Eller så kan jag säga så här, nej jag tänker inte ge den här personen en diagnos för det här är ett samhällsproblem. Och då Vet det kan jag. du inte säga. Nej, men det kan jag inte säga. Nej. Jag vill inte säga Nej. det. Så min roll som läkare är att, att ha den här, bästa, den här personen som mitt framför mig just nu. Just den här personens bästa för ögonen. Så jag kan inte ta det samhällsansvaret utan jag kommer sätta den diagnosen och det är väl det vi ser. Och att känna den lättnad när man får en förklaringsmodell för varför man inte får livet att funka tycker jag också är ytterst mänskligt och väldigt, väldigt självklart. Sen undrar jag liksom då lite grann, vem äger den här andra frågan? För jag tänker ju att det kommer komma en gräns när vi inte kan ställa fler diagnoser utan vi måste titta på vad är det som gör att så många inte klarar av livet idag. Och jag hade hoppats på att vi skulle komma till en gräns när vi sa att nej men nu har ju 15% av alla 12 tolvåra pojkar ADHD-diagnos, måste vi inte nu titta på vilket samhälle vi lever i. Men det verkar inte så utan det verkar som att vi kör på lite till. Och det tycker jag är ganska oroväckande och ganska oansvarigt av oss. Och då undrar jag så här, vem bär ansvaret? Är det vi läkare som ska ställa för diagnoser eller är det de här föräldrarna som inte ska springa så mycket till doktorn med sina barn och klaga så mycket? Eller är det de här personerna som drabbas av utmattning för att yrkeslivet inte funkar? Jag vet inte. Jag tror att vi måste ta ett kollektivt ansvar och att vi måste ta ett ansvar och se vilket typ av samhälle ska vi ha. Därför att jag är ganska övertygad om att vi vill ha ett samhälle där alla hjärnor på något vis får plats. Och alla hjärnor är olika. Och en andel av de här hjärnorna som lever bland oss- de kommer att drabbas av psykiatriska diagnoser. Vissa kommer födas med det, andra kommer få det under livet. Och det är ett samspel hela tiden. Och jag tycker inte riktigt att den här samhällsdelen av ekvationen har, har liksom... Vi har inte kommit så långt där. Där skulle jag vilja se mer.
2: För det här hänger ju också samman med frågan om medicinering. Ska man behöva medicineras mm. för att klara av dagens samhälle? Ja, det är en jättebra fråga och många föräldrar som jag pratat
1: med som har just den här känslan, så här, ska jag behöva medicinera mitt barns liksom innersta personlighet? För det här är ju, ADHD-dragen är ju en del av dig, din impulsivitet och ditt sätt att fungera. Så, så det är en jätte jättestor fråga och, och där finns det inget rätt eller fel, utan det handlar om att, att se till att det här barnet ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att klara Alltså man får röra sig från mikronivå, tål mitt barn det här, är det här en säker medicinering och ofta så kan vi säga ja på den frågan. Och sen upp till makronivå, alltså hur får jag mitt barn att fungera i det här samhället, i den här skolan. Och där måste alla ta sina egna beslut tänker jag och och i en framtid, en utopisk framtid där vi har en större förståelse för hur hjärnan fungerar, där vi bygger samhället. Tillsammans med neurovetenskap så tror jag inte att lika många skulle behöva medicinera för att fungera i samhället. Idag är det tyvärr så att ganska många, allt fler barn behöver läkemedel för att klara sig genom skolan.
2: Och samtidigt får man väl inte glömma att väldigt många, jag jag känner själv personer som har fått medicin i vuxen ålder och känt att jag trodde att jag var dum i huvudet men det visade sig att jag hade ADHD och nu kan jag läsa böcker. vilket jag aldrig har kunnat göra tidigare man måste komma
1: ihåg att, att de här medicinerna är bland det mest effektiva vi har i psykiatrin idag och det kan vara totalt livsförändrande men det kan också vara så att man inte tål det och att det inte händer så himla mycket det kan också vara så att de här läkemedlen kan användas fel, alltså att om vi till exempel har någon som har levt ett väldigt stressat och forcerat liv som kanske mer är präglat av att man har en massa föreställningar om hur saker och ting borde vara. Och alla andra verkar ju ha det så perfekt och alla andra klarar ju av det här att både ha en karriär och ett jättesocialt liv och ett hem som är fint och alla, de här, alla andra klarar ju av det. Ser ju ut som på Instagram. Och sen så Kanske man har ADHD men man använder ADHD-medicinen för att trycka på och klara av ännu lite mer i en ekvation som egentligen är helt ohållbar. Så jag jag tänker att man måste orka se de här sakerna för varje person och säga, är det här mitt liv som jag lever i nu, är det rimligt? Och att få
2: hjälp av mediciner då kan vara helt och hållet livsavgörande. Finns det några förändringar som du ändå tänker inom vården som skulle kunna hjälpa personer med? ADHD för jag tänker mig just de här föräldrarna som springer mm. till sjukvården hela tiden har man då själv kanske en funktionsnedsättning så jag menar det är ändå på något sätt mer resursstarka föräldrar som kanske mm. är liksom mer benägna att söka vård, att det blir fortfarande en sorts underdiagnostisering. Ja men det blir det, och där har vi liksom en
1: kulturell aspekt också, att nu har vi börjat prata så himla mycket om ADHD, att det är stigmat minskar, men det är ju i relation till de som lyssnar på oss, som pratar om de här sakerna, så där. sen har vi en, en stor del av vårt land där den här kunskapen har mycket svårare att tränga in där behoven kanske är jättemycket större egentligen, så det blir en skevhet tänker jag i det här. Och, och jag, jag har ju någon form av hemlig dröm om att ADHD kanske inte ens skulle behöva vara en psykiatrisk för det är lite märkligt idag att man kan ställa den här diagnosen, man kan faktiskt bli väldigt högfungerande. Vi har väldigt god och effektiv behandling och många som får diagnosen kommer ju liksom upp på banan igen och behöver inte bli sjukskrivna längre och få bukt med sin psykiatriska samsjuklighet och sådär. Och sen är man livstidsdömd till ett liv i specialistpsykiatrin, resten av sitt liv, för att det är bara jag som psykiatriker som får skriva ut deras läkemedel. Det tycker jag är lite märkligt och lite chef, liksom resursutvecklande när det är de här livstidsfaktorerna de här rutinerna som vi pratade om tidigare som ju kommer avgöra hur bra man kommer må och hur bra livet kommer bli med ADHD. Det är ju kost motion, sömn, stress relationer, känslor beroendebeteenden och struktur i livet, sju dödssynder som jag brukar säga de sju områdena, de behöver man ha pejl på om man ska leva ett bra liv med ADHD de sju områdena är jag specialist på som läkare i primärvården det ska jag jobba med och kunde jag då som allmän läkare som läkare i primärvården, kunde jag mer om ADHD så tycker jag att en stor del av de patienterna som nu är i
2: specialistpsykiatrin inte har där att göra faktiskt i det här anledningen till att du har engagerat dig så mycket i de här frågorna att du ser liksom den här förbättringspotential. Ja,
1: men det finns många anledningar till att jag brinner verkligen för de här frågorna. Dels på en organisatorisk nivå så tycker jag att det finns väldigt mycket att göra. På en samhällsnivå där jag tycker att det är samhället som ska ta det här ansvaret att vi ska inte lägga den skulden på individen och säga varför kommer du springa det här och tror att du har ADHD du har ju klarat gymnasiet. Så där. Det tycker jag är en fullständigt värdelös del av diskussionen. Det här är en på organisatorisk nivå, där ska vi ta vårt ansvar. Det är en anledning, då brinner det till i skallen på mig. Och sen är nästa att jag har jobbat, jag kommer från beroendemedicin. Apropå det här där det inte riktigt är rättvist vilka som drabbas. Att man har så himla mycket större risk att drabbas av beroendesjukdom om man lever med ADHD och inte ens vet om det. Och sen är det på ett personligt ansvar. Jag lever med de här diagnoserna i min nära familj. Så att det finns på alla nivåer ett jättestarkt engagemang. Och jag tror på det här med att förflytta sig mellan de här olika lagerna i tårtan och det som jag är mest sugen på nu det är det här organisatoriska och se hur kan vi få till ett bättre samtal ett mer konstruktivt samtal kring det här för att flytta det framåt, för det kommer inte försvinna de här människorna finns och människor tror jag, är i alla fall min absoluta övertygelse vill helst inte ha med psykiatrin att göra man vill helst klara sig själv så att, att det är ett sånt här tryck på psykiatrin idag det är ett problem som vi inte kan lägga på människan utan som vi ska lägga på oss som kan faktiskt göra något åt det
0: Tack Lotta Borg för att du vill gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara och Emma Frans fördjupa oss i NATO och Sveriges neutralitet. Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Meppo.
3: Hej, det Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?